0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora roteirista e colunista da Folha, e esta é a quinta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Depois de episódios incríveis sobre literatura, agora eu resolvi trazer para o divã protagonistas inesquecíveis de séries e filmes. E para fazer análise selvagem dessas personalidades, eu convidei psicanalistas maravilhosos que toparam a brincadeira. A graça é que as minhas angústias, misturadas aos dilemas das obras analisadas, provavelmente são o que a sua cabecinha obsessiva sempre quis saber. E hoje eu converso com o psicanalista Rodrigo Alencar, que é doutor em psicologia clínica pela USP e autor do livro A Fome da Alma, Psicanálise, Drogas e Pulsão na Modernidade. A gente falou sobre a Rue, personagem da atriz Zendaya, na série Euforia, da HBO. Rodrigo, então para a nossa análise selvagem de hoje sobre séries... A gente combinou de falar sobre a Rue, personagem protagonista do, da série Euforia, que é essa série que eu amo, que eu adoro, e que vira e mexe sai matérias tanto no Brasil quanto, sei lá, já vi sair matéria gringa nos Estados Unidos, falando que tem uma coisa de glamourizar as drogas, né? e que não fala a verdade, que hoje os jovens, os adolescentes, não estão usando tanta droga assim, tem toda essa discussão, que a série não respeita a realidade, que ela faz uma apologia às drogas, enfim, tem tudo isso, mas que a gente pode passar por isso, mas nosso lugar aqui é mais tentar entender a, a personagem e o que leva essa adolescente a fazer tanto uso dessas drogas, e lembrando que o Rodrigo é um psicanalista muito sério, que só topou a brincadeira da análise selvagem porque é uma pessoa querida. E a gente, de vez em quando, é, brinca de psicanálise. Mas no dia a dia dele, ele é bastante sério. Rodrigo, então, eu revi aqui a primeira temporada. A segunda temporada acabou faz pouco tempo, né? Sei lá, faz alguns meses. Mas a, a primeira, fazia um tempinho que eu não via, eu revi. E tem um episódio, acho que é o terceiro episódio, o segundo, uma coisa assim, que ela... Ainda tá apresentando né? quem é essa personagem, a Ru, que é a protagonista. E ela tá lá com o drug dealer da galera, que é aquele ator super fritadão, né? Que eu fui descobrir que na vida real tem exatamente aquela voz, eu achei. Que ele não faz um personagem fritado, ele é fritado na vida real. Ele pergunta, por que, que você usa drogas? Ele pergunta para ela, não com essas palavras, mas é meio essa intenção da conversa. E ela fala que ela teve uma crise, ela narra como sendo uma crise de pânico uma crise de angústia, sei lá, muito forte, os pais levam ela pro hospital e no hospital dão valium para ela na veia. E que aqueles minutos, quando o valium bate, que é o nosso rivotril, o nosso... tem o rivotril e tem o frontal. E nos primeiros minutos que o, que o valium bate ali, né, que ela sente, é como se ela se sentisse um ser humano pela primeira vez, porque ela sai do tormento da prisão que é a cabeça dela, né? Eu... Me reconheci demais nisso, fiquei até assustada, porque acho que a primeira vez que eu vi, eu recalquei essa frase, <risos> e aí eu vi ontem e eu falei, cacete, porque eu lembro que quando eu tinha uns 29 anos, 30, eu nunca tinha tomado nada na vida de remédio psiquiátrico, <risos> já tinha tomado ali uma novalgina, mas até os 30 eu nunca tinha tomado nenhum antidepressivo, nenhuma tarja preta, e eu tive... E eu tinha várias crises de pânico, não sabia o que era. E a primeira vez que eu tomei um Rivotril, eu falei, caceta, essa merda deve viciar num grau? E eu fiquei com muito medo, porque exata eu lembro de ter falado exatamente essa frase, eu estou me sentindo um ser humano. E de fato, eu usei o Rivotril por um ano ali, quando eu tinha 30 anos, e até hoje eu vivo da personagem louca que toma Rivotril, mas a verdade é que eu só tomei ali nessa época da, do, dos 30 anos, e hoje em dia, tomo a cada sei lá, seis meses, quando eu tenho que entrar num avião ou numa tomografia <risos> para fazer uma ressonância, né? Mas eu não sou a drogadita que o meu personagem gosta de dizer que é, personagem dos livros. Mas eu queria que você comentasse um pouco é, qual que você acha que é essa doença, não que você seja um psiquiatra e os psicanalistas não são grandes fãs do DSM, lá do livro das desordens psiquiátricas, mas o que, que você acha que levou a Rue para as drogas, e queria que você comentasse um pouco essa frase dela. Você que é um psicanalista, como eu já disse aqui no começo, que acabou estudando essa área, né? Do que leva pessoas a, a consumir drogas, então queria ouvir você.
1: Oi, Tati. Obrigado pelo convite e pelas considerações aí. É interessante você ter resgatado essa passagem, porque eu não estava lembrando dela também. E aí eu acho que tem, tem várias coisas aí. Você é, comentou do Rivotril e, se os dados ainda estiverem atualizados, né? mas uma das últimas pesquisas a respeito de consumo de medicamento que saiu aponta que o Brasil é o maior consumidor de Rivotril do mundo.
0: Do mundo, né? A gente estava em segundo lugar aí, mas já estamos aí na pole position.
1: <risos> Chegamos. É. Bom, será que tem a ver com política? Talvez.
0: Talvez, <risos> Vamos... né? O Rivotril com Bolsonaro é quase um... Quando você faz aquela, aquele curso de vinho junto com a comida, né? Vai bem ali, pra você engolir o Bolsonaro um rivotril. Harmonização.
1: Mas, ó, é, é interessante que isso tem a ver até com a história da psicanálise, inclusive, mas tem um, um, um analista chamado Charles Melman, que ele tem uma frase muito boa que ele diz o seguinte: quando um drogado vira pra você e diz que usa a droga pra ficar normal, é exatamente disso que se trata. Uhum. Ou seja, a gente tá falando de uma espécie de. Custo da normalidade, o que é se sentir bem adaptado, né? O que é se sentir funcional quando você, por vezes, está muito tomado por alguns afetos ou com uma espécie de constante sentimento de inadequação em relação aos outros? E acho que nesse sentido é muito interessante, né? A personagem da Ru, porque isso é comum, né? Eu, eu brinco, eu chamo de novela do fundo do poço, né? Mas eu acho que no caso da Ru, a série é magnífica, tem muita coisa interessante e tem um pouco também, né, dessa estrutura de novela do fundo do poço. E tem um, um dado curioso, é que se eu te pergunto quem é a Ru, como ela é, a gente vai ter um pouco de dificuldade de responder. Sim. Porque tudo fica ocupado pelo uso. Exatamente.
0: A única coisa que eu digo é que ela é triste, que ela é muito triste. É isso. E que com a droga ela fica ali mais sociável. Vai nas festas, se apaixona. Ela fica
1: embotada, né? Tem aquela coisa... Quando ela resolve parar, né? Quando ela tá apaixonada lá pela Jules e fica... Ela fica uma figura meio embotada, meio apagadona.
0: Com muito medo, né? Perde aquela coragem toda que ela tem, porque ela é meio... Tem um empáfia ali, né? A, a droga ajuda. Né? E ela fica ali muito insegura, muito neurótica, se a menina gosta dela ou não.
1: É, combina bem, né, a coisa da, dela ser adolescente e tal. E aí a droga, essa empáfia, eu acho que de fato. E eu acho que nesse sentido até é uma repetição legal com outras histórias, como transporte, em filmes, outras. Que é essa coisa de um certo deboche do mundo dos adultos e dos caretas, né? Tem essa espécie de. Essa postura que, que passa como debochada, né? Mas, é, ao mesmo tempo, é interessante se a gente olha para uma espécie de ausência que grita, né? Porque você quase não, não pega conflito da personagem, assim. Contradição, a, as cagadas que ela faz, é tudo relacionado à droga. Uhum. Com exceção naquele momento, no final da, da primeira temporada, que ela dá a ideia de fugir e recua, né? Uhum. Ali eu acho que é quando ela aparece um pouco. Mas... Fora isso, fica a ausência e a usuária malandrona, que é um personagem estereotipado, assim, no sentido de, de uma estrutura repetitiva, né? Uhum. E aí a gente tem... Bom, isso a série cola muito bem, que há uma espécie de origem da história ali, que é a morte do pai, né?
0: Isso, é isso que eu te perguntar agora. Porque, assim, a morte do pai, ela não consegue lidar com essa dor tremenda e tal, e isso faz com que ela caia mais nas drogas, mas a gente entende que ela já era usuária antes, né? Que o pai quando tá ali tomando algumas coisas para dor, já no, no fim da doença dele, ela um dia ela própria usa, né? O que o pai usava, que eu imagino que seja uma morfina, alguma coisa assim. Mas antes ela narra essa cena que os pais levam ela para o hospital para ela tomar o Valium. Então é, é essa predisposição de se sentir mais normal é, fazendo uso de um de uma droga, de um medicamento já vem antes, né? Não é só porque o pai morre, isso, o pai morrer só piora o vazio dela.
1: Sim. É, eu entendo que quando o pai morre é quando ela constrói a coisa de uma forma densa, né? Mas, de fato, tá posto, né? Essa, essa passagem que você resgatou aí no começo, é bem ela falando dessa, dessa ideia de, de se sentir normal, né?
0: Uhum. É, o piloto é ela criança, ela contando, né? ela não consegue prestar muito atenção no que a mãe fala... tem umas crises de raiva... umas crises de choro... umas angústias... e aí tem uma, uma cena meio esquete assim... então a médica fala... eu não sei se sua filha tem o TDAH... eu não sei se sua filha é bipolar... ou se ela tem uma mistura disso tudo mas ela tem né, uma questão ali em que em alguns momentos na série é, a série trata meio como uma pessoa que tem bipolaridade que tem esses altos e baixos muito intensos ou que tem essa deficiência cognitiva e isso dá uma inadequação mas a, a psicanálise, ela considera essas coisas ou, ou isso são terminologias da psiquiatria?
1: São terminologias da psiquiatria, né? principalmente, eu acho que o TDAH é uma terminologia que tem bastante debate, né? o, 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 o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas o surgimento da psicanálise tem a ver com esse problema. Isso aqui é interessante, porque o Freud tenta se vender como, como grande médico através da descoberta da cocaína.
0: Verdade. E...
1: A aposta dele na cocaína é justamente nessa ideia de, olha, tem dia que é insuportável. Uhum. Para esses dias, tem cocaína.
0: E tem uma passagem do daquele texto autobiográfico dele que ele fala, e era para eu ter ficado famoso antes, ele fala, eu tinha que ter descoberto a cocaína, mas como eu tava muito apaixonada e tinha acabado de casar, por culpa da minha mulher eu não fiquei famoso antes. A parte, um parágrafo meio machista, ele põe na conta lá da Marta, que ele não ficou famoso. Eu acho maravilhoso esse texto autobiográfico dele. Mas segue, era, é, e ele começou os estudos da, da cocaína.
1: Não, então, e é interessante que ele busca esse... É, a ideia da cocaína é produzir uma espécie de felicidade possível né, a, a ser disseminada socialmente para que as pessoas não parem de produzir. Isso é interessante, porque a psicanálise nasce desse fracasso. Né? Há uma série de questões aí em relação à cocaína, que não é só a proibição. Gente,
0: Freud era um
1: neoliberal.
0: <risos> Freud, a USP inteira da psicanálise, fala mal do neoliberalismo e você era um neoliberal querendo que as pessoas funcionassem pro capitalismo, Freud. Aí não dá. Eu, não, eu nunca tinha falado para pensar nisso.
1: Não, o artigo dele sobre a cocaína, ele fala vantagens né, do, da coca. Dormir menos, comer menos, trabalhar mais. Uau,
0: Freud. Genial, não sabia disso.
1: Esse fora de mais, né, com um pouco de, de mais acidez na né, crítica, vem depois. Mas, mas voltando para a Ru né, e para essa questão, por que, que eu estou resgatando isso? Né? Porque a gente está. E aí acho que a gente chegou num, num momento da nossa história em que isso talvez possa ser considerado o ápice ou o ápice está por vir e, e vai ficar muito mais. Mais delicado, porque acho que uma coisa que chama atenção na Rue é que ela é uma adolescente viciada em remédio.
0: Uhum, é verdade, é verdade.
1: E isso é algo inédito, né, nessas histórias, porque sempre é cocaína, sempre é.
0: Heroína.
1: Né, tem aquela coisa bem junk de rua, e ela tem toda a coisa junk de rua, mas ela pega uma coisa que é muito forte atualmente, nos Estados Unidos, assim, já virou um problemão, aqui, né, tá começando, que é a questão dos opiáceos. Uhum. E aí a gente tem uma coisa que também tem a ver... Você falou do TDAH e é algo que começou a aparecer no consultório e me chamou muito a atenção, que eu pensei, meu, que loucura. Que é pessoas que já são adultas e que são medicadas desde cinco anos de idade, por exemplo, e aí elas já não têm uma referência a respeito de si para poder dizer de um mal-estar ou de uma alteração de humor vivenciada, ou seja, a pessoa tá dopada desde que se entende por gente.
0: Tá dopada a vida toda. Eu tive um psicanalista, o Paulo Schiller, que ele falava que eu ficava doente para tomar remédio, e não que eu tomava remédio porque eu tava doente, ele achava que eu era viciada em remédio. E é muito doido, porque assim, eu odeio tomar remédio, mas eu tenho todos aqui, eu adoro visitar uma farmácia, eu não viajo com uma nécessaire que não seja... A minha necessidade de remédio é muito maior que a minha necessidade de maquiagem, de lingerie, de biquíni. Eu gosto de saber que eles estão ali. Eu tenho uma coisa, né? Tomar eu não gosto porque eu detesto qualquer coisa que ataque meu estômago e remédio ataca o estômago. Então, assim, eu sofro, eu só tomo remédio quando é assim. Ah, meu Deus, eu tô com pneumonia, vai ter que tomar antibióticos, senão você morre. Aí eu tomo. Mas ele, eles estão sempre por ali e durante um período da minha vida, que foi o período em que eu fiz análise com o Paulo e ele foi fundamental eu estava viciada, viciada em remédio para dor, que eu não chegava nos opiáceos porque eu sabia que ia ser um caminho sem volta porque deve ser viciante para caramba mas eu tomava remédios porque eu acreditava na fibromialgia, eu acreditava que eu sofria de uma dor crônica então eu tomava uns três remédios por dia gabapentina, pelo menos uma vez por semana eu tomava dorflex que é uma bomba, ficava se enchendo de, de dorflex, novalgina e tomava de vez em quando nesse período muito crítico da dor crônica, a rivotril porque era a única coisa que relaxava e tomava aquelas que não tomam remédio, já tô no décimo aqui. <risos> e eu tomava, eu, eu gosto muito daquele que relaxa o corpo inteiro. Este é um podcast que não dá dicas pra remédio, tá? Você que tá nos ouvindo, você, por favor, não compre nada disso. Mas tem um que as pessoas tomam, que é aquele... Que você fica depois igual um boneco de posto, que agora eu não lembro o nome. Olha que maravilha. Eu sei que eu tô saudável quando eu não lembro o nome desse remédio. Mas um que é, um que relaxa muito a musculatura, profundamente. E o Paulo tirou isso tudo de mim. Ele falou, eu não acho que você tem dor e toma remédio. Eu acho que você tem dor pra poder tomar esses remédios. Eu acho que você tá viciada neles, né? E a experiência que eu tive com morfina na cesárea da minha filha, eu acho que ela me marcou bastante. Tanto que eu tenho pavor, assim, sabe? De imaginar tomar esse negócio de novo, porque eu acho que eu ia ficar inventando. Opa, tô grávida aqui, só pra tomar a morfininha de novo. É viciante, né, esses opiáceos. Esses remédios que... Porque acho que a Rue é essa menina que sente muita dor existencial, né? E talvez faça sintoma no corpo, eu não sei o que é. Por que, que você acha que ela vai para os remédios?
1: Pois é. Aí acho que tem um, um ponto interessante. Eu estava até resgatando luto e melancolia do Freud, né? Porque a Rue ela comporta comporta as duas palavrinhas, né? Sim. Tanto do luto como a melancolia. É, e aí, é algo curioso que, que o Freud aborda em relação à melancolia, que é uma espécie de impossibilidade de referenciamento no eu. Você
0: está associada à pessoa que morreu. Uma vez que você não pode ter a pessoa, você vira a pessoa, você vira o morto, é isso?
1: É, que ele diz que a, a sombra do objeto recai sobre o eu, né? Tipo, a, a falta do, daquela figura, né?
0: do sujeito, você vira uma pessoa
1: que é, seja, é, literalmente, a história do cadáver, né, que, que sai da cova e vai maltratar o vivo, uhum. né, não vai deixar o vivo seguir adiante. Mas agora, para além, né, do, do processo de luto, há uma ideia dessa desse eu que não pode se estabelecer, vamos dizer assim, né, e não consegue se referenciar como uma espécie de Tá sempre sendo massacrado pelo mundo. Uhum. Ele não, não consegue estabelecer uma espécie de processo dialógico com o mundo. E por que, que eu tô te dizendo isso? Porque tem uma diferenciação importante, que é as pessoas que fazem adições, né? Elas passam a depender de algo por meio da sustentação de uma postura fálica. Uhum. Por exemplo, o próprio Freud fumava demais. Né, tem uma história de que quando um sobrinho dele faz 15 anos, ele dá uma caixa de charutos pro menino e diz oh, quer uma dica para encarar a vida adulta? comece a fumar uhum. <risos> e ele diz ah, o, o tabaco me ajuda né, a controlar o humor, a lidar com, a concentrar no trabalho, etc Freud teve problema sério também com parar de fumar, né? o médico mandou várias vezes, ele tentou disse, olha
0: é, ele, o, câncer dele, o câncer dele foi de mandíbula claramente, porque devia fumar o dia inteiro né?
1: Né? Mas aí o que que né, o que, que é interessante disso é que ou por exemplo sei lá o vamos pensar a figura do o publicitário que faz uso de cocaína para ficar três dias trabalhando né? a substância ela entra como uma espécie de aditivo para você sustentar um lugar social uhum. né? então assim a, botãozinho de liga e desliga, tá muito difícil no trabalho, toma um remédio pra dormir, toma um remédio depois que acorda. Sim. Aquela coisa de, ah, pra não deixar a peteca cair.
0: Nossa, isso é muito interessante, sustentar esse lugar fálico. É o, é o Viagra existencial, é o Viagra psíquico ali, né? Pra você se manter um falo ereto durante o seu dia todo ali e funcionar.
1: É, justamente, né? E, e sentir, de alguma forma, sentir, né, merecedor do amor do outro, sentir situado socialmente. Agora, no caso da Rue, por exemplo, a gente tem um, um outro quadro clínico, vamos dizer assim, no qual ela se torna alguém pela droga por si. Verdade. Né? Ou seja, a identidade... Não é que a droga entra na sustentação de alguma outra identidade.
0: Ela é a identidade.
1: Isso. Ela veste a identidade do Noia para circular no mundo. E sem essa identidade, ela fica completamente perdida, né? Ela fica com aquela cara meio de ué.
0: É, isso é interessante que você tá falando, porque eu acho que isso vai além até do... Sei lá, da bíblia, das do, do, as séries, né? Isso é um jargão de roteirista. Quando você vai vender uma série pra um canal, você faz uma bíblia dos personagens, né? Do que seria o arco narrativo de uma temporada e tal. E eu acho que você tá indo além do que... Porque eu acho que quem criou essa série, não sei... Imagino que seja inspirado até em, na vida do, do diretor, acho que eu já li alguma coisa a respeito disso. Mas é, ali é vendido como uma coisa assim: eu nasci bipolar, eu não aguentava a minha cabeça, a droga me tira desse lugar horroroso. Então, sem a droga eu fico louca. Apesar de vocês acharem que eu tô louca com a droga, é sem a droga que eu fico muito louca. É como é. Isso é como é vendido os três primeiros. Eu fiz questão de ver os três primeiros ontem. Porque é nos três primeiros que a gente entende depois tudo, né? Se tem alguma coisa que você não entende na oitava temporada, você volta para os três primeiros que vai estar tá ali, de certa forma. E é totalmente isso. Mas isso que você tá falando faz, faz todo sentido para mim. Eu, eu mesma nunca tinha é, olhado por esse lado. Eu achava que ela sofria muito de alguma questão psíquica ou psiquiátrica, se a gente quiser ir para esse lugar. Mas isso que você tá falando é outro lugar, né? Outro lado, é outro lado disso, né? Porque o que ela fala ali é que era insuportável ficar dentro da cabeça dela, porque ela, de fato, tinha ali uma bipolaridade intensa e que a droga tira ela desse lugar obsessivo, né? Porque até quando ela tá sem a droga e apaixonada pela Jules, ela fica num grau de insegurança, obsessão e ciúme que ela sabe que ela não vai aguentar e vai estragar tudo, ou vai se matar, ou vai ser tão insuportável e grudenta que a menina vai largar ela. E ela própria não gosta de quem ela é sem a droga. É um pouco como é vendido ali pra gente.
1: Sim. Aí tem um ponto interessante, né? Porque o recurso a essa identidade, ele vai por meio de um pressuposto que é esse de... Ninguém vai me aguentar. Uhum. Né? Sem a droga, eu vou... Né? Eu explodo. Socialmente... Eu sou um
0: mal pra sociedade, é. Eu sou insuportável, intolerável. Pra mim e pros outros.
1: Pois é. E isso diz, diz muito de contexto também, né? E da... De uma impossibilidade de fazer com o que não se sabe a respeito de si, a respeito do outro, e de poder sustentar isso que não se sabe até se descobrir caminhos possíveis. Ou seja, eu estou falando da possibilidade de existir de um modo que possa ser diferente daquilo que você entende que o outro espera de você. Entendi.
0: É, aquela tensão de ir pra um primeiro encontro, né, aliás, eu, eu, acontece muito na minha vida, já aconteceu, de eu chegar para um primeiro encontro, o cara descobrir que eu não bebo e falar, cara, como é que você conseguiu chegar até aqui? Como é que você tem a cara de pau de jantar com uma pessoa que você nunca conversou, se você não bebe? a pessoa era impossível, né? E também já aconteceu de da pessoa falar, eu não vou conseguir fazer um primeiro date com você se você não bebe, porque eu não consigo socializar com alguém que não vai estar tá quimicamente alterado junto comigo. Né, pelo menos nos, nas primeiras vezes porque tem um, um impasse de uma angústia absurda de, do encontro, né, de mostrar quem se si é, ver quem o outro é né, tem um, uma parede em relação a isso enfim, a, a minha, a minha, o meu álcool eu acho que é um pouco sarcasmo, é ironia eu não bebo, mas eu passo a noite falando merda ali, e eu me tiro um pouco desse lugar do, de que eu tô ali né, isso me protege um pouco é uma, sei lá, é uma, uma máscara ali mas é interessante isso que você tá falando. Ela, a autoestima... Então você acha que um jovem que, que fica viciado é porque talvez tem uma autoestima nesse lugar muito... Uma autoestima mu muito deficitária? É um pouco isso que você tá dizendo?
1: Eu diria que ele não, não veria a perspectiva de uma escuta que o contemple naquilo que para ele é mais estranho.
0: Entendi. Não é necessariamente insegurança. Às vezes é só uma... Angústia de encontros, né? Ou uma, uma necessidade de, de agradar, de, de ser amado, meio Sim. exagerada, talvez.
1: É, a gente tá falando, bom, de aditivos, né? Acho que eu, tem um professor da, da História da USP, Henrique Carneiro, que ele tem uma frase interessante, que ele diz que as drogas são verdadeiros lubrificantes sociais, né? Sim. Mas, por exemplo, pegando essa questão da adolescência, tem pesquisas de Viagra, Solúvel, sabor balinha, menta, <risos> né? E aí você já tem uma geração de, na qual os adolescentes estão entrando no sexo já aditivado com Viagra. Nossa. Tipo assim, né? O cara, eu tenho risco de broxar, eu vou garantir.
0: Eu não sei nem como é o meu funcionamento, eu já vou garantir a funcionalidade. É. É meio isso.
1: E é justamente esse é, eu acho que o, por isso que eu falo desse ápice, né? Ou do risco maior que a gente vive atualmente, que é perder uma referência em relação à vida que não tem nada a ver com uma é a realidade a outra não. Né? Porque eu acho que isso que você está falando dos, dos encontros, né? e do cara, ah, não, mas eu preciso de alguém alterado, a rigor, todo mundo se relaciona com a realidade de, de uma forma alterada. Não há relação direta, no e crua, com a realidade. Há sempre a mediação de uma fantasia.
0: Uhum, sim.
1: Mas... O que a gente está falando é dessa possibilidade de que existe uma indeterminação nas coisas, né? Que é isso, tipo, o cara não saber se ele vai broxar, por exemplo, vai dizer para ele a respeito de como ele lida com o sexo, com o corpo do outro, consigo mesmo, quando está excitado ou não, ou até no processo de descobrir a respeito disso. E aí, quando você vai para esse recurso, né? químico, você tampa tudo e põe tudo no automático. Você
0: performa, não necessariamente você sentiu algo, mas você performou. né? Você fez ali um teatro para alguém.
1: Justamente.
0: E o que que leva... É, aí não, tem, não é só jovem, né? Qualquer pessoa. O que que dá predisposição ao vício? O que que faz com que algumas pessoas sejam viciadas? É muito interessante a gente estar tá falando sobre isso, porque eu tenho pavor de droga, eu nunca tomei nenhuma droga a não ser... Tomei canabidiol, aquelas gotinhas, né? O óleo da maconha, uma época, não me deixava alterada. Inclusive, foi médico que me deu pra dormir melhor e também pra, pra dor, que eu tava nessa época da fibromialgia. Maconha, fumar, eu tentei umas duas, três vezes, mas eu fiquei tão obsessiva: o que, que vai me dar? Já tá me dando? Já deu? O que, que é pra sentir? É pra sentir algo? Vai me dar alguma coisa? Já deu? Que eu acho que eu cortei o efeito, não senti nada. E também não tossia, feito uma condenada, quase vomitava, desencanei. E nunca tomei nenhuma droga, mas assim, todo mundo à minha volta, todos os meus amigos, eu sou a única pessoa careta de todas as pessoas que estão à minha volta. Todo mundo já experimentou pelo menos uma vez todas as coisas, né? Tirando crack, a galera experimentou tudo. E eu tenho pavor, pavor por várias razões. Primeiro, eu tenho a minha fobia por excelência, que é vomitar. E eu acho que essas coisas todas poderiam me dar mal-estar. Depois eu tenho um outro pra, pavor que é me dar crise de pânico. E eu acho que essas que todas elas podem, podem gerar um pânico em mim, então, né, também. Eu tenho muito medo de perder o controle. E beber eu também nunca fiquei bêbada. Eu fico alegria e eu paro. Por essas razões todas, né? E, e porque eu tenho um negócio que chama vaso vagal, que as pessoas dão risada, porque eu sempre falo disso: que o meu corpo, a pressão do meu corpo demora pra equilibrar. Então, se minha pressão cai, né? Tá calor na praia minha pressão cai, não é que eu vou pôr um salzinho embaixo da boca. Eu vou ficar uns 40 minutos ali dando trabalho. Então, assim, eu tenho medo de dar trabalho. Eu não sei quem que manipulou, se colocou ali vidro em pó, veneno de rato. Eu tenho pavor de droga. Então, assim, nunca. Mas todos à minha volta, muito. E eu acho muito engraçado as pessoas que se drogam pra ficar eufóricas. né? Ai, putz, é uma delícia, né? Porque aí você dança a noite inteira. Eu sou muito eufórica. Eu acho insuportável ser eufórica. Eu preciso de coisas que me derrubam o tempo inteiro, né? Por isso que quando eu experimentei Ivotria, eu falei, nossa... É Jesus em forma de pílula. Ainda mais que o Rivotril Sublingual, você em casa não faça uso. É, é um negocinho que é rápido, assim, né? Mas aí também eu parei porque eu percebi que eu, vi, eu ficaria viciada. Então eu parei. Porque eu percebi a minha predisposição a ficar viciada. Então eu parei muito rapidamente, demorei três meses pra dormir, porque eu já tava viciada, na verdade, e, e fiquei meio burra, sem lembrar coisas. É uma, uma porcaria pro cérebro, né? Então eu queria entender, é, eu queria que você falasse um pouco do que são essas pessoas com predisposição às drogas e o que são essas pessoas como eu, que assim, eu não entendo quem vai para uma festa e bebe até vomitar e dá vexame. Gente, eu não entendo, eu não entendo quem faz uso de um negócio para ficar eufórico, a sensação de euforia é terrível ela dói o peito, ela, ela, que eu tenho um pezinho na mania, né? E, assim, tudo que eu faço na minha vida é pra me equilibrar, pra puxar o freio disso. A minha vida inteira, desde a infância, é trabalhar pra não me deixar chegar nesse lugar maníaco, tampouco no lugar depressivo. Então, assim, o caminho do meio é a minha, é a minha missão. Então, eu não entendo quem gosta desses extremos.
1: Olha, Tati interessante que você comentando, você já... Disse que, né, você falou da espécie de propensão ao vício, mas você falou que quando você passou pelo Rivotril, você sentiu que...
0: Podia cair naquilo.
1: É, você testemunhou ali um pouco da sua propensão, né? Sim, sim. E aí, acho que nesse sentido, pensar esse processo, né, de, de, de construção, de, de adição, de vício, ele diz respeito não só da pessoa, como do contexto em que a pessoa vive. As duas coisas são muito importantes. Por que, que eu digo isso, né? Porque dependendo do que acontece em determinado lugar, explode o consumo de determinadas substâncias. Uhum. Por exemplo, zona de guerra com anfetamina.
0: Uhum. Precisa ficar ligado. Se você dormir, você morre.
1: Pois é, não pode dormir, tem que ter a mão firme para atirar. Fica...
0: Uhum.
1: E aí tem um outro ponto, que é quando você tem um processo de sofrimento psíquico intenso e não tem como cuidar disso. Uhum. Né? E aí você passa a fazer um uso de substância, às vezes, inclusive, como uma espécie de automedicação.
0: É, e, às vezes, que é a única maneira saudável para te ajudar a entrar na terapia, de certa forma. Porque se você tá paralisado por uma crise de pânico que você não consegue sair de casa, você toma um pouco de um antidepressivo, de uma taja preta, para você ter condições de estar tá de pé pra tá, tratar da sua angústia. E o que as pessoas fazem é usar como um tampão e não ir olhar a angústia. E é aí que usa pro resto da vida, né? Esse que é o problema. Porque eu acho que, assim, eu, eu fiz uso ali de Rivotri uma época, de Efexor um pouco, né, eu tomava, sei lá, 150 de antidepressivo para poder fazer terapia. A partir do momento que eu comecei a lidar com as minhas angústias, eu tirei tudo isso e fiquei ali com os fitoterápicos, uma coisinha ou outra. De vez em quando eu volto pro antidepressivo porque eu preciso, tô sentindo que eu tô voltando pro pânico ou voltando pra depressão. Mas eu acho que o lance desses remédios é te ajudar a entrar na análise. E as pessoas não fazem isso, né?
1: É, não, até porque é isso, né? Às vezes a oferta do remédio é uma espécie de solução rápida.
0: Barata, perto de um preço de análise, né? E
1: eu concordo contigo que... Bom... O remédio é uma tecnologia, né? O modo de lidar com as tecnologias é que interessa, não a tecnologia em si. Uhum. Né? É o que ela possibilita ou não na nossa vida, ou o que ela pode nos tirar, dependendo de como a gente lide com ela. Então eu concordo, a questão não é ser contra ou a favor de remédio, mas o, o modo como ele participa da vida das pessoas e como determinados processos vão se naturalizando, como no caso da rule que é tacar remédio em criança.
0: Ah, então, é isso. Ela pequenininha, a mãe medicou ela para bipolaridade. Sim. Ah, agora chegamos. Hum, aí ela viciou em remédio. E o que que é, opio o que que é vício em opioide? Por que que as pessoas viciam nisso? Porque opioide é, sei lá, você operou o joelho, você toma três dias, né? Fora isso, o que que, ele, que, que é? Você fica meio chapado?
1: O ópio, né, ele tem a, o potencial de analgesia maior que a gente conhece atualmente. Esse uso já é antigo.
0: Mas o que uma menina da idade da Ruth? Porque assim, a, a Ruth não tem essa... <risos> eu não, não acho que a Ruth tem uma dor crônica, um, uma bursite, né? Ela é uma jovem. Sim. Pra ela, o que, que causaria? Causaria um... Tira angústia também? Dá uma diminuída na angústia por deixar esse corpo com menos dor física? É,
1: pelo que eu me lembro do que você falou, na série ela não começa com opiáceo, né? Ela começa com ansiolítico. Mas sim, traz um, um bem-estar... Tanto que é isso. Você imagina uma uh, pessoa amputada, né? Uh, aquela ideia de, de dor lacerante, inimaginável, e ela consegue com a, a quantidade necessária daquilo, ela, ela consegue nem sentir o que está acontecendo com ela naquele momento.
0: É não sentir o corpo, é não sentir que está vivo, né? É não sentir o corpo. É um. Você está naquele clipe do Michael Jackson. Você é um zumbi, né? É um pouco isso que ela quer sentir. Que ela é um zumbi. Não senti nada, né?
1: Justamente. No caso da Rua, até... Aí, pegando aquela diferença que a gente tava pensando, né? Talvez até seja fazer um corpo com remédio.
0: Sim, sim.
1: Fazer um corpo possível.
0: E aí, isso seria uma propensão ao vício, né?
1: Sim. É, e aí, é interessante, porque quando a gente fala sobre fazer um corpo, a gente tá falando de construir um modo possível para lidar com o outro. Uhum. É, então, eu tô dizendo isso porque... Se você pega, por exemplo, eu fiz até um, um artigo sobre o, o Transporting 2, que saiu alguns anos atrás, e tem um, né, uma das personagens do, do filme, que é o Spud, que era um, um usuário ali, nóia, bem clássico. No segundo filme, ele começa a conseguir tratar o vício dele no meio de um processo de escrita. Uhum. E aí você tem uma... É, é até interessante, porque ele vai escrevendo e colando as folhas na parede, tem uma ideia até visual desse processo de construção desse corpo.
0: Que interessante. É, tem isso no I May Destroy também, que é outra série que eu vou falar aqui nesse, nessa temporada. Porque a, a Micaela lá, que no, na série tem outro nome, mas que é um pouco inspirado na vida dela, que eu amo essa série... Ela usa bastante droga, bebe, né? Tem várias situações ali, inclusive ela sofre lá o estupro porque o cara droga ela, né? Ela tá um pouco, ela bebe um pouquinho, mas o cara põe uma coisa na bebida dela. Então é uma série que que tem muito esse, tem, fala muito de droga, de bebida. Mas quando ela finalmente consegue escrever o livro dela, ela vai colando na, na parede do quarto dela de forma bem obsessiva assim o que tem em cada capítulo do livro, em cada página, não sei. E aquilo vai e pega a parede toda dela, e é meio quando ela resolve aquela angústia dela, da forma, né, porque ela não sabe a cara do homem que estuprou ela, ela não sabe o que fazer com essa angústia, porque ela não consegue achar o cara, a polícia desistiu de achar, então não tem cara a angústia dela, ela não conseguiu botar na cadeia o cara que abusa dela. Então, ela, quando ela vai dando corpo pro livro, é o episódio que ela tá mais doce, que ela não precisa beber, que ela não precisa se drogar, então eu voltei um pouco para essa cena, assim. Porque ela consegue pôr pra fora, de certa forma, né?
1: Então, e aí... É, pois é, e aí, acho que no caso da Ruth tem um, um dado interessante, que o, quando o Fred fala da, né, da perda do, da pessoa querida, ele fala da perda de um objeto. Uhum. Meio que a gente pode até pensar como objeto da pulsão mesmo. E o que, que é interessante nisso? que é você perde um lugar no mundo, né? Por exemplo, você perde um irmão, você não é mais a irmã daquele cara, porque aquele cara não tá mais ali. Ou melhor, você é de um jeito completamente distinto do que era até então.
0: Nossa, e isso é uma experiência quase psicótica, né? Porque aquilo definia você.
1: Pois é. Então, acho que essa, essa é a parte que pode ser que a gente pode pensar como enlouquecedora do processo, né? Uhum, Dependendo uhum. de como ele acontece. E no caso da Ru, é aquela... A cena dela na cama com o pai, amassando os remédios e, e, e tomando junto. E a impressão que dá... Depois é que ela nunca mais saiu daquela cama.
0: É verdade.
1: É no, no final da segunda temporada que começa a se desenhar uma abertura, né? E aí tem um, um, uma passagem muito interessante no final da primeira. Que a Jules, ela é. Inclusive, essa questão do corpo é interessantíssima porque ela é toda performática no modo de se vestir, né? Uhum. Tem uma coisa meio fadinha. E ela brinca de vestir a Rue.
0: Sim, ela, ela é, elas ficam numa cena ali, meio colocando umas roupas mais femininas na Rue. Não tem tem isso, né?
1: Tem. E é super interessante, aquela brinca, fica uma espécie de brincadeira entre amigas, né? De provar roupa.
0: Quase como se ela dissesse, chega de ser seu pai, né? Seja, sei lá, é um pouco um convite pra ela ser uma, uma jovem da idade dela, se divertir e, e sair daquela cama com o pai morrendo, né? De estar tá associada a esse, esse homem morrendo. É por aí que você viu?
1: Sim, né? Dela sai, Justamente dela sair dessa figura moribunda e, ao mesmo tempo, e aí, assim, ali, né? Tá rolando um processo de identificação, ela, ela tá super identificada e aí ela tem um ganhozinho de confiança e cai, né? No, no final da primeira temporada, ela tem a, aquela ideia delas irem embora para Nova York e aí ela não, não tem coragem e recai no uso. Uhum. E aí é interessante que é só no, no final da segunda que vai aparecer alguma possibilidade dela se constituir de outra forma. Tem um diálogo brilhante com a, da mãe dela com ela, uhum. que a mãe dela vira pra ela e diz, olha, eu não tenho mais como segurar a sua onda.
0: Uhum. Eu desisti.
1: É, então assim, você, enfim, você tá por conta.
0: Uhum. É bem bonito mesmo esse diálogo. A mãe chora, né? Fala, eu não tenho como te controlar.
1: Sim. E é, é até é a, é quando ela não consegue a internação, né? Uhum. E é, é interessante porque é, é justamente esse processo de, de poder abrir para uma escolha, uma aposta que não vá para a compulsão dela, para a coisa do, do remédio, da, da substância. Do tipo assim, olha, ou você topa a brincadeira de tentar se virar com o que tem, ou não posso fazer nada. Sim.
0: E aí ela sofre, e ela fica, eu lembro da, de um episódio que ela tentou, tá tentando, né, limpar o corpo do, das drogas e tá ali na fissura e ela não para de bocejar. Nossa, dá uma aflição aquele episódio que você vê que ela tá, assim, desesperada pela droga. Eu já nem sei mais no que ela é viciada ali. Eu me perco um pouco, porque são uns nomes meio malucos, né? Não é uma coisa óbvia, tipo, ela é viciada em cocaína. Ela vai meio que pega tudo, né? Ela vai se viciando em tudo.
1: É, é o nome dos remédios, né? Tem essa.
0: É, e é sempre mais remédio do que uma droga meio óbvia, assim, né? E tem aquele. Tem o drug dealer que fala, eu tenho o FTPJK, que acabou de chegar, sei lá, ela fala, ah, esse é maravilhoso. Eu falo, o que, que ela tá. O que, que ela tá tomando, pelo amor de Deus, né? E você acha que essa série faz apologia? As drogas, glamouriza, né? Essa crítica toda que fazem?
1: Olha. Tati, assim, qualquer acusação de apologia eu acho da coisa mais babaca que existe, assim. Primeiro pela questão do espaço de expressão que é as produções artísticas e da importância desse espaço poder contemplar o contraditório, o sofrimento, o... O que não é belo, né? Assim. O que não é edificante. Sim, sim. Eu... Diante do, dos olhos dos outros. E por outro lado, que o discurso da apologia ele é o discurso da infantilização, né?
0: Total, total. Ah, é a novela que vai te ensinar o que você tem que comer e como é que você tem que agir. Eu acho desesperador isso. É, o, é a série que vai fazer você usar tal coisa, né?
1: É, e é, inclusive essa ideia da droga super poderosa é um produto discursivo maior que possibilitou a gente ter pessoas que fazem do vício uma identidade.
0: É, é o proibido, né? É o recalcado ali, sei lá.
1: E há uma ideia de, inclusive, medo do inconsciente no sentido mais ordinário da palavra, porque é essa ideia de que a, a pessoa vai sair de si e vai virar um outro ameaçador. Uhum. Né? E, então, por exemplo, às vezes uh, em serviço de saúde, lidando com o usuário, cara, não, eu achei a droga boa e aí comecei a vender meus, sei lá, meu material de trabalho. Falo, mas você não gostou de usar droga? Gostei. E aí, você vende seu material de trabalho, você ia comprar droga com o quê? Não me parece muito esperto da sua parte. Uhum. Né? Se a droga é importante, você vendeu o que você tem na hora e depois não ter como conseguir depois. Uhum. <risos> Sim. Então, assim, né? Por exemplo, o tabagista geralmente já é mais calculista com isso. Tipo, ah, eu vou, esse aqui é o do cigarrinho. Fica lá, porque, né? Trabalhar para bancar o cigarrinho. Ou seja... Não se trata de, de apologia, de uso, não uso. Se trata de como as pessoas é, se mantêm e, e elegem as importâncias para elas. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque o cara que vende as coisas e fala, eu fui comprador, ele tá querendo causar. Uhum. A, a droga é parte do, do, da cena, mas assim, né, há formas de se fazer apelo.
0: É, aí entra nisso que você falou do fazer o tipo drogadito, é o personagem dele. É um lugar de pertencimento para ele.
1: É, assim, muitas vezes não consciente, não é uma coisa tipo assim... Ah, eu sou esperto e vou sacanear com o outro. Não é disso que se trata. Muitas vezes a própria pessoa acredita muito nisso. Ela tá presa nisso também. Uhum. O, o fato é que é um engodo, inclusive, para o próprio usuário, né? Essa ideia de que a substância tem vontade e ele não.
0: Entendi. Mas onde que você acha que tem um, um caminho de cura nisso? Porque, pelo que eu tô entendendo... Para além do perigo do vício, tem um desejo em ser um viciado e um desejo em não ser. Ou não é implicado por aí. Você acha que é importante a pessoa se colocar? Eu tenho uma predisposição e uma vontade de ser esse viciado. Eu acho isso tão perigoso da gente falar, mas vamos falar.
1: Não, eu acho que... Primeiro, né, a gente pensa como escolha inconsciente. Ou seja, não é que a pessoa está tendo clareza. Mas entendo que essa escolha se dá, por vezes... Em meio a uma impossibilidade de se construir outros caminhos. Entendi. Não é no sentido de... Ah, legal, é isso, tá ótimo, uhum. tudo muito bem. Não, é, é muitas vezes é no sentido de... Única forma de existência possível que me permite lidar com essa angústia. E aí a questão é como a gente... E pensando no, no que você falou, né? No, na questão de tratamento, cura... É como você constrói esses outros caminhos.
0: A saída possível é a construção de outros caminhos. Por isso que muitas vezes o tratamento é escrever, pintar, sei lá, fazer um coaching para saber o que, no que, que você quer trabalhar, se reconectar com a família, sei lá, algo por aí. Para você ver que tem outras saídas.
1: Pode ser se reconectar, pode ser se afastar, depende. Se
0: afastar, sim, verdade.
1: Pode ser poder bancar uma posição que era impossível de ser bancada até então, né, e que fazia sofrer muito.
0: Pessoa que é gay e não conseguia lidar com isso, vi, tentar vivenciar isso.
1: Sim. E é aí que é interessante pensar como a droga entra na nossa subjetividade no nosso tempo, porque né, desde a Revolução Industrial, Revolução Francesa, a gente está falando de modernidade, a felicidade ela é um problema de responsabilidade individual. Uhum. O que eu estou dizendo? Quando a gente não se percebe feliz, a gente se culpa.
0: É, quase tô sujo, eu sou um nojento porque eu não tô feliz. O é.
1: que, que eu fiz de errado? Uhum. Né? Porque a, a ideia, pelo menos em, em teoria, é né? que você pode escolher com quem você se relaciona, com que você trabalha, onde você vive, né? guardadas aí em infinitas limitações e proporções, questões sociais, a ideologia dominante é essa. A gente escolhe... E aí, assim, se eu não tô feliz, que raio de escolha? Eu não sei escolher, eu escolho tudo errado. Uhum. E aí, o que é interessante é que os processos de... A gente pode pensar como de explosão de uso em determinadas regiões do mundo, e o primeiro deles foi na Manchester da Revolução Industrial, eles surgem como uma espécie de felicidade compensatória. Do tipo assim, eu achava que eu ia ser feliz de um determinado modo mas tem isso aqui que me consola e me, pro, me proporciona bem-estar.
0: É, eu fiquei pensando quantas vezes eu não tive um final de semana insuportável, assim, e pensei, putz, acho que eu não tô trabalhando no que eu quero, acho que eu não queria ser uma pessoa casada, será que eu queria ser mãe? E aí a terapia era só na quarta, mas eu tinha que dormir no domingo e eu tomei um rivotril. Porque ele entra pra compensar, ele fala, eu vou ter uma felicidadezinha aqui agora e vou dormir. É, você foi falando eu lembrei de situações assim. De ser insuportável pensar que em determinado momento a gente não tá na vida que queria, assim. Como se fosse uma obrigação social, tá sempre bem, né?
1: Pois é, mas é um jogo que a gente faz... Não, um jogo... Nesse caso é um jogo neurótico que a gente faz com a gente, porque... E aí no caso da Ru, tem um elemento interessante por meio da morte do pai, que é algo imponderável. É, o pai não volta. Uhum. E aí quando a mãe vira para ela e diz... Ru, filha, se você for, eu não vou poder fazer nada... A mãe tá colocando esse empoderável na cena, na jogada, do tipo assim... Cara, se você morrer, eu não posso te ressuscitar. Eu não tenho esse poder. É, e se você não se cuidar, eu não vou ter o que fazer. Uhum. Então, é interessante porque tem uma questão que... Que aí é a gente sair desse cálculo da felicidade, poder pensar um desejo, né? Que é poder fazer algo com a vida que você tem aqui agora. Independente se você poderia ter mais, se você poderia ter menos, uhum. se, sei lá, se você fizesse, prestasse o concurso que a sua tia falou, se você, sabe, é, casasse ou deixasse de casar. Entendo total.
0: E aí é um pouco. A droga é um pouco para tapar um buraco de. Nesse caso da Ru, talvez, né? A gente fica pensando que ela tá tapando o buraco da. Dor terrível da morte do pai, da dor terrível de ter uma mente bipolar que não para, mas talvez ela esteja tapando só o buraco do, do tédio, de, de ser uma jovem, de ter dúvidas, de não estar tá feliz o tempo todo, você acha que é um pouco por aí? Não precisa ser grandioso o tempo todo, né? Porque euforia é um pouco isso, né? Até o nome é euforia. Ela usa porque ela não aguentava se sentir eufórica, mas usa e fica eufórica, o nome é meio, meio complexo. Mas fala também dessa euforia de... De ter que se manter sempre nesse ápice, nessa coisa... A direção da série é incrível, as músicas são incríveis. Tem aquela cena que elas estão num conversível, elas olham pro céu, né? De, de que a vida comezinha e de, né? ela é intolerável, ela é insuportável, né? É insuportável ser normal.
1: É, e aí tem os segredos, né? Eu acho que isso é interessante. Tem, esse, tem o estardalhaço das festas, né? Essa coisa da série. E há uma tragédia para cada um ali, né? das meninas, os rapazes, há uma...
0: Cada um tem sua tragédia pessoal ali.
1: Aquele processo de né, adolescência descobrindo que o mundo é um pouquinho mais complicado do que foi vendido, né, vamos dizer assim. Tipo, a, a fala do, dos pais já não, já não explicam tanto como na infância. E é interessante isso, da série, como tem os segredos, eles têm potenciais absurdamente destruidores... Né? Como no caso da família do, do Neite. Uhum, sim. E ninguém faz terapia. É, <risos> Na ninguém série, faz ninguém terapia. tem espaço de falar. Ninguém tem ajuda, não tem um grupinho, de, só tem um grupinho do ALA dela, do NA, mas assim...
0: Caramba, ninguém faz terapia, é verdade, sabe? todo mundo é viciado em sexo, viciado em droga, viciado em bebida, viciado em violência, viciado em se fazer mal, são masoquistas e ninguém faz terapia, você tem toda a razão.
1: Tem até um diálogo da família do, dos rapazes machinhos lá, né, que a mãe diz Ah, seu pai sempre foi contra terapia, eu bem que tentei.
0: É verdade, só pra ter ali, só pra constar. <risos> Mas eu, eu, eu tinha uma piada, quando eu escrevia a novela na Globo, eu fazia essa piada. A gente passava a tarde inteira pensando cenas, personagens, e eu falava, cara, vamos trazer um psicanalista logo e acabar com essa novela que eu não aguento mais, porque assim, entra um psicanalista, acaba. Todos os dilemas, não tem por que fazer a novela, cura tudo. Vamos acabar logo, eu não vou aguentar um ano escrevendo essa merda. Eu fazia essa piada, eu falava, vamos trazer, resolve todas essas questões, não precisa durar um ano.
1: Não, então, ao mesmo tempo... Toda essa dinâmica né, de muito estardalhaço, escarcel é, e muito segredo, a Ru ela, ela meio sem segredo, né? Sim, é verdade. Então, acho que desse ponto é interessante que é, é construir... É, <risos> às vezes, o trabalho é quase a construção de um segredo possível.
0: Nossa, que lindo isso. Uma história, uma narrativa interessante, né? Ela se acha muito desinteressante. Adorei essa sua visão sobre o euforia, porque, assim, é a euforia... É a série que todo mundo fala, lindamente dirigida, as, a melhor trilha musical, as roupas, as maquiagens. Todo mundo é eufórico com a porra da série Euforia. E, na verdade, o problema é que a Rue, sem droga, é uma menina que não tem uma narrativa interessante. Adorei, adorei isso. Achei, achei bem legal. Querido, super obrigada. Foi muito bom.
1: Obrigado, Tati.
0: Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Amundo Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o Som Inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem.